0: Hello， 欢迎来到爱工微，我是阿肥，我是娜娜，这里会为你开箱建筑人的一百种轨迹。我们邀请建筑产业当中各式各样的人物来分享自己的视角、生活与成长。那这里是哪里呢？这
1: 里是爱博学院 Architect。艾草的艾，消波怪的波。
0: 各大平台搜寻“爱播学院”，并且开启小铃铛，开启小铃铛，我们上线就会通知你哦、喔。各大平台有哪些呢 ？Spotify、Apple Podcasts、KK Box、Google
1: Podcasts、YouTube 都有哦、喔。别忘了来图文并茂的 FBIG 按赞、订阅、加分享。正片开始。<音>
0: 那话说回来，话说回来，你你你自己觉得，就是这两年房价涨成这样
2: ，嗯、<笑>直接我一个
0: ，你你自己卖房子，你有想过就是真这两年会涨成这样吗
2: ？其实房地产长期来看，它的价格一路都是往上的，因为尤其在台湾，它的土地毕竟是私有的嘛，吼、哦，那土地是盖一块少一块，哦、嗯，那所以自然这个台湾的房地产一路往上。它是有一个必然性的存在。那至于这两年，当然是比较疯狂啦，然、哦、后因为这两年因为疫情的关系，所以呃，第一个资金的问题，第二个就是呃，大家对住的需求相对起来，我认为这两年对住的需求越来越重视了。哦，就是大因为大家在家时间长嘛。嗯。哦，像以前我在买房子的时候，我也不讲求什么空间呐、啊，也不讲求什么。呃，住的舒不舒适这样但是、啊？不然你
0: 讲求什么
2: ？我讲求方便就好啦。我就是比如说楼下有 Seven 啊,啊，然后上下班时间方便通勤快速就好啦。我不讲求这个室内空间要多好多大、啊。我以前住的房子，第一个房子我永远没开窗啊，啊<笑>啊<笑>
3: uh-huh, 对不对？ Uh-huh. 那
2: 但是也还是可以住啊，可以住啊，没有问题， uh-huh, 都可以住。Uh-huh. 但是你看这两年，大家对房子居住的需求越来越高了。那为什么？因为你开始长时间待在家里了。嗯，你发现哦，原来这个房子的舒适度呢，会影响到你的生活品质哦。那所以呢，这两年的这个房地产呢，变成很多人都出来希望再买一个更好的房子。嗯，其实他现在住的已经很好了了。嗯哦，那像公司这两年的案子，其实呃，这一一,一两年推出的案子，其实大部分买的客户现在住的房子也都很舒适了。但是因为疫情的关系或等等之类的，他发现说，哎，好像原本住大楼。渐渐的觉得不来换一个透天，嗯嗯，哦，那看会不会住得再更舒适一点？万一以后我需要长期在家工作，或者是说小朋友长大了，有一个比较舒适的空间给他，这样生活的条件会来得好一些。嗯嗯。所以这两年的房地产的往上走，我认为跟就感性面来讲，它是跟疫情还有你的生活习惯的改变有一个推力在。那第二个当然不外乎就是资金了、嗯，哦，就是说。钱很多嘛，吼、哦嗯，那钱很多没地方去的时候，在台湾，你好像除了买房子之外，像我们家以前买基金也是赔了一赔<笑>了一屁股啊。<笑>那你如果说买了房子之后再怎么样，它不会变壁纸嘛？嗯,嗯
3: ,嗯,嗯，它还是
2: 可以住啊。嗯嗯嗯。所以我觉得是理性跟感性面这两个事情，把这个房价把它很快的把它推升上去
0: 你觉得还会再涨吗？
2: 还会不会再涨？我认为是会稍微放缓一点、oh. 哦，不会像前两年，呃，去年了哈、哦，不会像去年这么疯狂了哈、嗯哦。那但是至于还会不会再涨，我想就是一定还是会往上，因为就是说，当他买的土地比你贵的时候，他要卖的东西一定是比你现在买的贵嘛，因为他土地比较贵嘛
3: 。嗯、哦，那
2: 如果说他买的土地比较贵，但他卖跟你一样的钱，跟你跟你买现在一样的钱，甚至比你现在买的房子再低一点。那就是他盖的不好
0: 。<笑>你要这么直接、嗯？对啊，这就是就
2: 是成本的问题啊。对啊，所以我认为房地产它就是一路还是都是往上走了
1: 。嗯、这边我就有一个想要问你的问题，就是说你从房地产记者到现在在做房地产的销售，然后你也是这二十年来身处台湾房地产历史的描绘者之一嘛、嗯？那假设我们换个角度，你今天同时也是一个爸爸。那你看，在这几年房价一直在涨啊，然后市场的需求一直在改变啊，甚至是时代趋势的观念也一直在改变。嗯、你觉得现在的年轻人，或是二十年后的年轻人，比如说你自己的孩子长大了，你觉得他们应该要买房吗、嗯
2: ？我觉得小朋友，或者是不管你处在哪个阶段，哈、哦，呃，你终其一生必须要有一个自己的房子，不论那房子在哪里，不论那房子的大小。嗯不论那房子是什么样的方式你取得的，哦、嗯，你讲直白一点，是爸妈送你的也好，哦、嗯，爸妈留给你的也好，嗯，你终其一生一定要有自己一个自己的房子。嗯，这个房子的价值不是账面上看到的，你买多少钱，不是一平多少钱的问题。嗯是房子是让你一个安身立命的地方。你在外面工作很辛苦了，或者是你。的生活过得很困苦的时候，或者是你在生活上有很多不如意的地方的时候，你终究有一个地方可以回去，而且你回去之后呢，那就是属于你的空间。你那个地方不是租的，你不用担心。你今天已经上班上一整天，满身疲惫了。然后你回到你的租屋处，房东还要打电话给你说你这个月电费怎么还没缴
0: ？<笑>哦，你不会有
2: 这个问题。如果这房子是你自己的、嗯，哦，政府跟你催电费，他不会打电话给你他只会寄那个通知单给你。<笑>你至少不用那么痛苦吧？罚款，你也不用担
0: 心说<笑>啊,啊，那个又要续约了，不知道会不会被涨价？是啊，又要续约，啊、我又要担
2: 心说我房租是不是又要被涨？那万一哪一天房东要卖房子，他是不是要赶我走？嗯、当然，你什么阶段取得房子，这个是每个人的这个。状况不一样了哈，哦 okay. 有些人取得的时间比较早，有些人取得的时间比较晚，嗯，那都没有关系。但是如果有这个机会，终其一生，你还是必须取得一个房子了、嗯。那房子不需要去管大小，不需要去管，就是你的人生第一间房子了哈、哦。我指的是第一间房子，不要去管大小，不要去管好不好哦。那因为好不好是见仁见智，嗯、啊、我可以跟大家分享一下。呃，最近我一个朋友，嗯，哦。他生了第四个小孩，哦、四个小四个小孩现、啊，现在他的小孩刚出生，第四个刚出生没多久，上礼拜我才在吃他的这个满月的礼盒，要颁奖杯、呃，要颁奖杯啊，对,对,对国家要颁一个奖杯给他。没错，他生了第四个小孩、嗯，他住的房子呢，只有三个房间，但是他已经有四个小孩，就是他们一家有六口，嗯
1: 、爸爸妈
2: 妈叫四个小孩
1: ，对
2: ，但是他们住的是一个。三个房间，但是他们是
1: 普遍我们所造道的那种三房,、就是、房标准三房、哦、标准三房
2: 三就是全幢三十几平，室内二十出头平的三房、哦，就是我们现在设计的三房、哦、标准三房。哈哈哈哈<笑>但是他们一家六口住在里面，是,是但他们住得很开心。嗯
3: 哼
2: ，因为你知道，他第四个小孩出生之前，他们原本是一家五口，对、嗯，是住在哪里呢？嗯，是住在。应该是原本的自己的老家,家，对，然后呢，只有一个房间，所以一家五个人只住在一个房间，嗯、哦、
3: 哼
2: ，所以房间房子的大小跟空间，其实对居住来讲，当然它有一个必要性在，嗯、但是当你没有办法选择的时候，嗯嗯，其实都是可以住的，嗯哼嗯哼，你只要有一张床就你不用床你也可以住，对对不对？
0: 这好耳熟啊！啊
2: <笑>真的<笑>有，有人有人讲过就对
0: 了，<笑>好像是我们认识的人吧？<笑>好像是，好像前几集吧？对啊，前幾
2: 幾<笑>那所以很多人会纠结在所谓的房间数了，吼、嗯，就是说，比如说我要买房子，我一定要两房啊，我一定要三房啊，嗯，嗯几房几房，它不是一个重点，是你终究要有一个房子，嗯。嗯、哦，那你要有一个安身立命的地方，我觉得这才是房地产它一个很重要的原因了。嗯，
0: 嗯嗯嗯了解。让我想到，我有一个朋友，<笑><笑>你们两个特<笑>因为其实我朋友就
3: 你嘛，<笑>
0: <笑><笑>不要说出来，<笑>不要说出来哦，<笑>朋友会这样问啊，我从小到大都在这一区长大的啊、嗯。那我现在工作，然后甚至我生了小孩，我也希望住离我。爸爸妈妈家近一点啊，因为他可以帮忙带小孩。可是这一区我已经长到我买不起了，我真的买不起了。嗯，那那他就会在想说，那这样到底我要怎么取舍？我真的是要去为了买便宜一点的地方住远一点啊啊！对，有快速道路，我可能先我要先在哪一个出口先送我小孩去我妈妈家，那我再上快速道路，然后去我的公司。这样这样真的有比较好吗？他真的很烦恼哎
2: ，其实。这是现在买房子的，就是大多数买房子的人都有这样的困扰了哈。我当然都希望住在我熟悉的区域里面嘛、嗯、那但是因为通常在地生活久了，你对于新案子的价格，你大概都一下子很难接受了哈、嗯，就会觉得说哇，我以前买才多少钱，怎么现在要这样的价钱呢？啊、我怎么买得下去嘞？第一次要买房子的客户或者是第一次要买房子的人，或者我包含我自己的朋友，我都会建议他远一点，倒没有关系。是你要先买到再说。嗯，那所以呢，那当然远一点你，你当然有一些取舍。比如说，假设我是每天必须要把小孩子送回去娘家或者是婆家的时候，那当然距离上就尽量不要离你的婆家娘家太远，因为。你可以移动，婆家娘家不会移动了啦。<笑>哦，婆家娘家要移动机会不高啊。<笑>对，所以你应该就是说，哦，也许我开车十分钟、十五分钟，我可以把小孩子送到，然后另外再花二十到三十分钟来去上班，就是整天的单趟的通勤时间，嗯、尽量不要超过一个钟头。哦，因为你看呢、哦，如果单趟通勤时间超过一个钟头的话，你这样光上下班的接送，你就要花两个时间的通两个小时的通勤，那一天剩下二十二个小时，再扣掉你。要上班、吃饭、睡觉的时间，你基本上你的人生会过得非常紧。嗯，哦，那所以原则上我会觉得，你如果你的既定行程，比如说我接下来到小孩出生，也 maybe 到幼稚园，他都需要婆家帮忙雇的话，嗯，那大概等于这大概有六年的时间了，吼、哦。哇，很长哎、欸，哎、欸，很长哎、欸，很长哦，六年，一年三百六十五天，一天花两个时间，两个小时通勤。哦，那你的人生要少多少时？要花多少时间坐在车上？那我觉得不论是新的房子，甚至中古屋，也都是可以考虑的。你先买到再说。嗯嗯嗯我除了做房地产销售之外，我这几年我也买，也换过房子，我也买买过房子，换过房子。我觉得一一定都是你要先有，嗯、拥有房子，嗯嗯嗯，你才有办法。我也不是一次就。买我现在住的房子嘛，哦、我也是一路换过來不，不，我也是一路一路换过来。我也是先从中古屋开始买啊、
3: 嗯
2: ，对啊，所以不一定说哦，我要买房子我就非要去看一个预售，然后全新的不可哦。哦，那中古屋我觉得只要符合你的生活条件，我觉得都是一个很好的选择、嗯
1: 。嗯，过去买房子我们不是都会要来场价格的比拼嘛，就是都要跟。客户来一拉锯战，对，那、啊、因为最近几年开始有十价登录，然后有十价登录二点零，对，所以不二价呢可能成为现在很多暗场的一个销售策略，然后呃甚至是一种操作方式。但是对你们来讲，有经历过过去那种价格的拉锯战，跟现在这种不二价的操作方式，对你们来讲，现在的十价登录有让你们比较好操作吗
2: ？呃，现在的十价登录，我觉得对客户来讲。是相对起来买买房子会比较安心一点，尤其是十家登录已经上路了很长一段时间嘛，嗯、对、哦。那相关的法规配套也都做得很完善了，吼、哦。那所以客户现在可以很轻易的了解整个社区，或者是你看上的这个房子，它大概成交的价格是多少？那像我以前买房子的时候是没有所谓的十家登录的，嗯。哦，那我当时买了一个预售的案子。那预售到成屋盖到好，就是三年的时间。对。那我到底买贵买便宜这个问题我，我再放在我心里放了三年呢，<笑>都没有人问呢，问不出来，因为没有实价登录啊。Uh-huh. 我永远不知道谁到底买多少钱呢、啊。是。那我什么时候会知道嘞？就是房子盖好了，我搬进去了。对。我去问九零后社安、啊、你们当初买多少钱<笑>
1: 、啊？我自己
2: 在做，我那时候已经在做房地产了，我已经在做销售喽。Uh-huh. 对。那结果我自己做这行的。你看我预售买这个疑问在我心里放了三年，
3: uh-huh.
2: 等到我搬进去我一问，我当时我还记得我当时买的时候呢，那个建设公司总经理跟我说：“啊，宇轩你放心啦，我已经算你最便宜啦，<笑>没有问题啦。”哦，等到三年后我搬进去我左邻右舍一问，哇，我根本没比较便宜啊，我买的跟人家价钱一样，<笑>别人还多送烤箱，我还没烤箱嘞，气我半死。
1: <笑>这就是常说的是会游，<笑>通常溺死的都是会游泳的，<笑>溺死
2: 的就是会游泳的没错啊。<笑><笑>那所以就是说，以前没有实价登录的时候就是这样子啊，你的你买便宜还是买贵的疑问，要放在你心里很多年的时间。嗯，对。哦啊，等到你解答的那一天，要马上天堂，要马上地狱。<笑>对，而且
3: 更气，<笑>还更
2: 气哦，原来没那么气啊，现在问到了我更气。<笑>那所以现在有了实价登录之后呢，第一个对。客户来讲呵呵，他有一个很显而易见价格的参考的依据。
3: 是。那、
2: 啊、当然，每个客户，大部分客户、哦，然后都想买便宜嘛。嗯。哦，但是随着实价登录的演进，就是说现在客户可以接受的，就是说大家比较能接受，就是说那我不要买贵就好了。嗯、哦，我就是<笑>你不要卖的比实价登录贵了哈、哦。<笑>对。那、啊、当然，以前要议价的时候呢，相对起来。呃，业务技巧就占的比较重了，哈、哦， uh-huh. 就是说以前你看你去外面买一件衣服，业尤其是夜市，你买一件三百九的衣服，你都要想跟他杀一下三百五，这人之常情嘛，对对，哦对，三百五可不可以啊？三百行不行啊？等等这样啊，买房子也一样啊，我买几千万的房子，嗯、那这个难道不能让我议价一下吗？嗯嗯、哦，那所以当时才会就是说房地产才会说啊，那那大家就来议价嘛。哦，那议价其实议价一到后来，最后谁贵谁便宜，呃，只有销售现场知道，<笑>我这个不能讲，<笑>可,<笑>可不
0: 可以透露一下？<笑>欸、那个所谓的业务技巧，一个就好，一个就好。什么叫业务技巧？再<笑>问我们很尴尬。挺好的，对
2: ，不会，不会，不会，业务技巧、哦。因为以前嘛
0: ，我是说以前，以前<笑>，以前哦<笑>。哦哦、我们现在在讲的時候是以前哦,哦<笑>我我。我
2: 想以前啦，哈，就是说，如果以前买过房子的，或者是回去问你爸爸妈妈有买过房子的哈、哦，最常遇到的就是你现场确定要买了之后，现场小姐就跟你说啊，我一瓶可以折你多少钱。啊，你就会跟他嫌贵，嗯，啊，嫌贵，嫌贵，嫌一嫌，嫌一嫌，然后说，啊，不然我去请经理下来，再跟你讲一下。<笑>啊，经理下来又再给你一个 special 价格，那个、说好，那就今天喽，你要不要现在就付定哦？那就现在喽、哦，哦，就这个价钱出去了就没有了，<笑>哦，可不可以？啊，可以，就就付定了这样子。啊，反正这个你到底买贵买便宜呢？以前没有实价登录、嗯，对，这个事情大家都不知道。嗯哦哦、就只有销售现场才知道、哦哦，只有我坐在现场的人我知道说谁贵谁便宜这样。你就
0: 那个经理对不对？你就是到走下去那个经理、嗯、<笑>对不对,對？那我朋
2: 友，那不是我，那我朋友，對對對對我都听朋友说的，那不是我说的。<笑>现在的客户比较幸福了哦、嗯，大概不用经过这一关了啦、嗯，因为现在现场也没有什么要不要议价的问题了，然后、哦、就是能卖多少钱，业务大概都知道。那
0: 你们会不会比较难做？如果不要讲客户端，你销售端会不会比较
2: 呃，现在的市场上的销售大概分两种，一种是还停留在需要溢价的这个阶段。那所以你看到现在有些案场，虽然打明着不二价，但是也许你去溢价还有一些些空间，但是都不会太大，顶、嗯、多送你一些赠品啦、哦，或折一些这个费用给你。啊，折的费用也许是从业务奖金下去折、嗯、哦、嗯，就是说其实对公司来讲还是不二价、嗯，对哦，这个是没有问题的。那至于对我来说，其实我从以前我就很希望。买房子，它应该是一个很单纯的事情、嗯。我以前曾经跟我太太讲过，为什么买房子不能像去便利商店买东西一样，东西放在货架上，标价多少钱，你喜欢你就拿走去付钱
1: 。因为便利商店的东西不会有一个专人来跟你介
3: 绍。那就是
2: 为什么卖卖房子一定要溢价呢？<笑>嗯，对，我存疑过很长的一段时间。为什么要溢价、呃？以前的销售是,是很辛苦，嗯，客户在猜你，啊，你也在猜客户對
1: ，对。然
2: 后大家最后成交了就成交了，啊，不成交了，他对你也没什么好感了
1: 、啊。嗯，所以其实现在是比较。轻松一点，就是说不用那么多的心理压力，或者说心理的拉锯，这样
2: 。买卖房子这个事情，大家心里有个底了，然后就是说我要走进你这家、嗯，走进这个借贷中心之前，因为现在资讯太透明了，大概就知道你要卖多少钱了。嗯，那、啊、他走的进来，其实，呃，我觉得每个人要走进借贷中心，都一定有他的需求，不论他需求是什么，要自住、要自产或什么。他没有需求，他不会踏进去啊。是，那没有需求，我出去玩也可以啊。我为什么要花时间在家中间耗一个下午呢、
3: 嗯？哦，他
2: 一定是有某一个需求在。对。那只是他可能不会那么轻易的表达出来，或者是说他潜意识的需求，他自己还不知道说，哎，我最近就是想看房子，但是我也不知道我真正的需求是什么啊。所以我们现在。近来这个接触到客人，大概要跟他聊的是，呃，了解他要买房的动机是什么。嗯
3: 嗯、
2: 那到底适不适合这个产品？我我觉得这是最以前在代销跟现在在公司最大的差别，就是说以前在代销就是我必须要把房子卖出去，我对，就是没办法，就算明知道你这个房子也许不是那么适合你，但是我只有这个房子可以卖啊，啊，我也只有这个业绩来源啊，就像。卖车的一样，我只卖宾士，我也不可能去卖其他车嘛、嗯。那同样的，我们在代销，我也只卖，只有这个房子可以卖，所以我尽量要去把这个房子推荐给客户，这样子，然后让客户可以成交。那但是在公司另外一个角度，就是我们就是好好的把公司的房子介绍好。嗯。那也许你这次没有机会跟我们成交，但至少对公司来讲。我们可以获得一个对公司正面的肯定跟形象，是，就他会至少知道说，哦，有一家公司在盖什么样的房子啊，当时当时没有买，那我们最他没买没有关系，但至少要让他若干年后很后悔当时没有买啊。
1: <笑><笑>你好，这里是爱博学院，你与建筑大小事的桥梁。那我们是怎么一个炒法呢？这里总共有四种单元。喜欢听故事的你可以听我们的爱塔菜，喜欢开箱建筑人的一百种诡计就可以听我们的爱工威。那你愿意与我们一起讨论建筑趋势与新闻议题的话，可以听我们的爱问系列。最后一个是与我们闲聊增长智慧的爱 Talk。我们是谁呢？我们是由开物建筑和开福利建设共同支持，是一个普及建筑知识的单位。每周二台湾时间早上八点都可以在各大平台看见我们，我们都会准时上线，与你们不见不散哟。或者是他日
0: 后遇到他，他还想得起来说：“哦，我记得，我记得那时候有去你们那边看过。
3: 對啊”对，以前我
2: 记得我们那时候一三年推一房三的时候，我们有个客户那时候来跟我付了定金，哇、哦，我好高心哦！那时候觉得说：“哇，终于卖出一间房子了。”哦，那因为最后差了一百万，他最后就没有成交，我们也把定金就就退给他这样子，因为实在是没有办法成交了哈、嗯。那好几年后，我们那时候在乌日推大楼的时候，他也就注意到我们又推了新的大楼，他就说、啊、他要来看，然后我就说好啊，欢迎你来看啊。他看到我的第一句话呢，他说哎。当时我就应该一百万就给你们加上去了，买你们的一房三。<笑>现在看还是觉得好可惜哦。<笑>有
0: 有做到那个目标，这样有有有,有,有做到了，有有有,有,有,有,有,有让他后悔到。他
2: 、啊啊、这样虽然那一户，这样那一户最后卖给别人、啊、<笑>因为房子就会找主人嘛，<笑>就卖给其他人就好啦。那、啊啊、但是呃，至少对他对公司的印象，嗯。我们给他一个好的印象，这样子，
1: 嗯，对。哎，说到刚刚买车子，我们买车的时候不是都会有业务人员嘛、嗯？对，他可能是之后保养可以找他，有保险的事情也可以找他或是说到后面你有一些需求，你想看更新款的车子，对，你都可以找这个业务。对。那像我们的房地产销售的话，嗯，你们一般是会帮客户服务到什么样的程度
2: ？呃，如果外面的代销的话，<咳>大概服务到千万约，嗯，那。那可能就是接下来就是由建设公司那边来负责跟客户处理后续的收款啊，或者有一些其他的后续的服务。那交屋的时候，有些有些是业当时的业务要陪同，然、嗯、后啊有些当然就不用，就有建设公司来处理这样子。对。那至于公司自售的话，其实很简单，从客户踏进来第一刻开始、嗯
3: 哼，
2: 到他搬进去住的这个中间所有的大小事。都是由我们公司来负责。嗯那在我们销售的现场，因为客户从一开始介绍就是由我们帮他做介绍嘛，对。哦、所以当然很简单的，他的需求或他需要的东西，只有我们最清楚。是。那所以中间后续服务的过程，也都是我们陪着客户一起做，包含到所谓的客变啦，嗯、uh-huh、哦，那包含到所谓的后续的付款的细节啦，流程啦，到交屋啦。哦，那、啊、交屋前最大家最头痛的就是厌屋嘛<笑>、嗯，没错，验<笑>屋这个最头痛的事情。那当然我们也要陪同啊，哦，我们也要帮客户注意一下，说有没有哪些地方是现场试做，没有试施作好的、嗯，我们要帮客户修补好这样子、嗯、啊，让他安安心心的住进去。那、嗯啊、住进去以后呢，当然这个他后续如果有一些装修上的需求跟服务的话，我们都可以免费而且无偿的提供一些建议给他，嗯、因为。其实虽然客户每每年会看很多房子啦，吼，但是终究他不是房地产的从业人员，是，呃，他不像我们每天在泡在这些图面里面，然后每天在研究这些比如表面材啦、装饰材的一些东西、嗯哼，那所以他会有他的想法，那我们也必须告诉他说，其实哪些做法是比较正确的，嗯、哦，有时候不能怪客，不能说是客户不对。是因为毕竟他不是这个行业，就像我们不是他的行业一样。嗯哼，也许他是做手工具的啦，或者是他是做吃的生意啦。哦，那我们也不知道面怎么煮啊，但是他很会煮面，那、嗯、他煮出来面做出来面条哇，就是很好吃。对，对不对？
1: <笑>哦，我们不要说是谁啊，
2: <笑>哦、<笑>他煮出来面条就是很好吃，<笑>他是做吃的生意的。<笑>那我们做房地产，我们给他的建议一定是最中肯，而且。我觉得有一个很重要的点是，我们在公司自售的这个阶段呢，公司自售有一个最大好处是，我们告诉你的事情、哦，告诉你的做法，都是要可执行的。不是天马行空讲一堆没有办法执行的事情要、嗯嗯，要要编故事很容易啊
1: 。对，
2: 但是会会落落回到执行面，它会有一个很大的落差。那外面代销公司。你从跟他买到你下次碰到他，也许是三年后的事情。嗯，哦，那当初讲什么，他说着他早就忘了了、嗯。是、啊哦、因为这三年来他会去经历过很多其他的案子、啊啊，他早就忘，他早就忘了跟你讲过什么事情
3: 。对
2: 。那在公司不一样，我们会考虑到说以后要一路服务到交屋。嗯。所以我在介绍的时候，我就不可能跟你随便讲嘞。嗯。哦，因为到时候我如果跟你随便讲到交屋的时候，你就跟我说：“啊，宇轩，你当初跟我说可以怎样怎样怎样,怎樣，怎么实际上不是这样呢？”那当然不可以这样子啊！是啊，对吧、啊嗯？所以这会是一个最大的差别了啊、哦，就是说跟建设公司买，嗯，或者是大部分，因为市场上百分之七成以上的案子还是发给代销公司、嗯，那就是说有一些细节上，可能代销公司他没有办法跟得那么紧了，他还是会都帮你处理，哦，都一定会帮你处理，没有问题。嗯、那只是说他跟的细节上，不会像建设公司自己在销售的时候可以。这个节奏跟得很紧凑，然后你的问题都可以很快的获得解答，这样。哦、所以宇
1: 轩其实就是把客户当成家人也好，当成朋友也好，就是非常紧密的一个关系。
2: 我以前在代销的时候，曾经有人告诉我不要把客户当朋友。
1: <笑><笑><笑>那要当什么？好说吗<笑>他认为客
2: 户永远是客户<笑>客户、就是、就是一段买卖的关系。是、哦、是，有吗
1: ？有这
0: 个心路历程吗？对啊。
2: 呃，在我身上比较少。把客户当成纯粹的客户了，哦、嗯，就是说以前早期这个现场的销售人员很早期的了，哦，就是说他可能每换一个案子就换一个名字，换一个号码，<笑>电话号码，哦，啊、名片<笑>名片上都有不同的名字。你说
0: 他名字都是吗？哦，
2: 名片上都是不同的名字，啊，明明就同一个人，啊，怎么会不同名字？因为他怕客户认出他、啊
0: 。呃哇塞、
3: 哦，这我真的不知道
2: 、欸，对，不知道哈，以前早期的哦、啊，听朋友讲的，他把的他,的他,他把代
0: 销当做就是演员在做，的<笑>，对对，对，他这个案子，<笑>这个案子，他在这个案子<笑>叫这个
2: 角
3: 色，对对对对,對、這個，比如说
2: 我这个案子我叫陈宇轩，<笑>下个案子我叫这个林某某啊，在下个案子我叫郭某某这样子。对啊，那反正他就赌客户不会，他就赌客户不会遇到他、啊呃。以前是这曾经有这样的故事出现了，吼，那我也没有换过电话哦、呃，所以客户都还可以找得到我。嗯
3: ，是
2: 。但你有时候为了要成交的时候，以前有人告诉我说，你就应该天花乱坠啊，然后应该讲把它讲的，呃，五十分要讲到八十分啊，嗯、要讲到一百分、啊，等等之类。当然这个是做业务它一个必经的过程，哦，你必须要去放大优点。然后去合理化缺点，不是不提缺点哦，一定有缺点，设计不可能一百分嘛。嗯
1: ，没错，是
2: ，是对不对？一定,取舍,一定取舍，理想跟现实都是有差距理想跟取，一定都要有取舍。嗯、那所以你必须要去把，你还是必须把缺点告诉客户。嗯嗯，这个有某某些缺点这样子。嗯那我这样的做法呢，在我身上是我比较睡得着觉了。啊哈，哦、啊哈，因为我认为工作到最后，尤其做销售的时候。难免你都必须经过很多的挣扎，就是说，你为了要成交的时候，嗯、你必须可能你要掩盖一些事情，嗯，哦，在其他地方，那你可能因为掩盖了某件事情，你必须要用更多的事情来去圆这个谎言嘛，哈、嗯，那说真的，你圆久了，你到了晚上，你真的是会睡不着嘞，嗯,
3: 哼嗯哼，哦，
2: 你会满你会满脑子在想说。哇，那哪一天客户发现了怎么办、嗯？哦，那你就像一个不定时炸弹一样，你不知道客户什么时候要发现这个事情。嗯、哼哼哦，啊，等到发现了，你又发现你才惊觉说你根本没有办法解决啊。嗯哦、是啊是。哦，那这样到底怎么办？因为有时候能用钱解决的事情都都算小事情、嗯，最怕是没有办法用钱解决的事情
1: 。是啊。那所以在我
2: 身上，哦嗯、我一向是八十分，我就是告诉客户。八十分的事情，嗯嗯嗯，好、哦，那剩下的二十分的缺点，我也告诉你、嗯、有这些缺点，嗯嗯，那、啊、你可以接受，我们再来谈接下来的事情，嗯嗯，那你如果这二十分对你来讲很重要，嗯嗯你完全没有办法接受，就像你没有办法接受的是这个卫浴不开窗、嗯哼哼，或者是你没有办法接受的是这个房间大小，你就是没有办法接受，嗯嗯再怎么样你都没有办法接受、嗯，我会告诉客人，那你就不要买了，
3: 哈、嗯、哈
2: ，因为你没有办法接，因为你没有办法接受这个事情，那你不要。强迫的非要去买这个房子，嗯嗯嗯嗯，那所以在我身上、啊，呃，我这样做起来，我的业绩一向都不是特别好了哈。不管以前以前带销，或者是在公司，我业绩一向不不是都特别好。那但至少我跟客户之间一路到交完屋之后，是没有什么太大的问题
1: 。嗯嗯，对。其实我刚刚会问这个问题啊，是因为。我觉得啦，有时候房产啊，它就是它大多时候都是可能要集齐整个家族的资金或是财力，才能买到一个理想的家。那我们有时候在看一些社会新闻的时候，就会发现有些社会新闻会说：“哎呦，因为比如说施工啊，或者说设计不良而导致的一些悲剧。”那这时候，有些你作为、嗯、像你刚刚形容的那个角色，不纯粹是客户，但是也不纯粹是朋友的角色的时候，你作为客户跟就是公司这边的中间人，对。你要如何去自
2: 处？其实客户在房子还没有盖好之前，尤其在这个预售的阶段呢，哈、哦嗯，呃，客户比较难想象这房子盖起来是长什么样子，因为我们不太可能说现在盖一栋起来让你看嘛，哈、嗯哦，不像日本的那个组屋组合屋一样、嗯，它预售也许就啪啪啪啪啪,啪,啪组一个起来、嗯、让你看这样子，哈、嗯哦嗯，那台湾比较没有办法这样子做。嗯、那所以，在沟通上或在客户的想象上，说真的，不不管我们讲的再精确再明。在精准认知上，我想某些层面上一定会有认知上的一些误差。嗯，那但是这个误差呢，它会在什么时候呈现出来？就是在他第一次厌恶的时候，嗯，他会呈现出来。他说：“哎、欸，这边怎么比我跟我想象的好像不太一样？哦哦，原来是这样子哦。他、啊、怎么跟你当初跟我讲的好像也不太一样？嗯哼、哦。那说真的，这个问题就是会回到说。”呃，我们在销售的第一时间要怎么去告诉他最正确的资讯？就是说这个地方我会这样做、哦，那但是做起来的样子呢，大概会是什么样子？所以我们必须在这个销售的时候呢，会透过一些3 D 啦，或透过一些模拟，先告诉他这样怎么做。但是难免有些地方没有办法想象的时候呢。那就只能等厌恶的时候见真章了<笑>。其实
0: 一定会的啊，<笑>因为就是不管是不是第一线遇到客户，啊、有时候即便我们三 D 图画出来，嗯、不是从业人员哦，你即便看到那个三 D 图，有时候你还是会没办法想象实际画面是怎样的。嗯、所以这时候反而你身为一个陪在客户身边的人，你肯定要花很多心思在面对他的那个落差，对不对？甚至你自己会不会有落差
2: ？呃，我自己也有落差。曾经我、嗯、我。举个简单例子，公司在乌日的透天 free house， 嗯，那时候那个我们在这个四楼的卫浴上面开了一个采光天井，嗯嗯，哦，那当时因为连三 D 图都没有，只有一张图纸，那图纸上采光天井处是什么？打一个叉叉，哦，那那时候是同学同学打一个叉叉，哦，那我们那时候给客户看，客户问我这叉叉是什么？嗯、哼我说天井，他说长什么样子？我告诉客户说，我也不知道<笑>。<笑>有,有模型哎、欸
0: ，有模型吧？那时
2: 候连模型都还没做，他、oh, oh, oh, oh. 就是一张纸，上面打在那边画一个框框，打一个叉叉。客户，问我这什么东西？我说这是采光天井，
0: uh-huh.
3: 会有光
2: 线进去。<笑>他说有光线进去，你骗我吧？<笑>这什么东西啊？因为他从来没看过那个叉叉嘛，
0: <笑>他以为会漏水嘞
2: 。对，那那我去问了那个施工单位，<笑>问了营造那边说，哎、欸，这盖起来大概会是什么样子？说那等他讲完啊。<笑>我还是讲不出来，哦，真的太困难了
1: 。<笑>有光了，有光了，有光，有
2: 光，<笑>就是跟我说有光啊，上面有，他就跟我说哦，这个起来几公分啊，上面有一个玻璃，怎么样、啊？玻璃可开不能开？有个百叶窗什么的，我都听了都听不懂哎
1: 、欸。<笑>老师，我也是
2: 。哦，啊对啊，这些设备设备我都看过啊，毛玻璃呀、啊，贴砖啊，百叶窗啊，设<笑>备我都看过，我没办法想象它怎么组合起来的啊，嗯、啊连我都没办法想象。你觉得客户有办法想象吗？没有办法。<笑>绝对没办法，那怎么办？怎么办？所以呢，我那时候唯一的方式就是，因为我试图那时候接几组客户，我试图很用力的解释这个事情，解释不出来，我、嗯嗯哦、真的解释不出来。后来只跟客户讲，你只要帮我记得一件事情，你这间卫浴有开窗就好了。对对。<笑><笑>你只要记得这件事情 ，OK、啊。那到我到验屋的时候，我跟你保证，这里一定会有光线下来。Oh, okay, 哦，那、okay, 啊、结果他进去看的时候， okay. 他就很开心他说：“哦，对对对，这就是你当初跟我讲那个采光天井嘛，<笑>打一个叉叉那边嘛。”哦，原来是这样子哦。我说：“对对对。<笑>”那、啊、客户第一次看到的时候，也是我第一次看到的时候
1: ，<笑><笑>就很多好好玩的事情。<笑>对啊，对<笑>，这个真的是
2: ……那、啊、所以就是，当客户说真的，客户对。这个空间一定有想象，嗯，哦，那施工单位跟设计单位也有他的坚持，跟他认为必要的，嗯,嗯哦，他也有他期望做出来的东西，是。那当然，这也必须跟这个设计单位跟这个公务单位要说声抱歉了哈、哦，就是说，在这个节骨眼的时候，就我们销售立场，我们会站在客户那边，比较多一些些，嗯嗯嗯、哦、嗯嗯，我们不能完全偏向公司这一边，有时候我们必须要站在客户那边会。把我们自己当客户哦，如果说我们自己当客户去验屋的时候，大概会遇到什么状况？那我们也事先跟公务单位或设施单位讲清楚，嗯，哦，那大概会有这样的状况，那就可以事先去调整，事先去预防嗯。嗯，对，所以如果客户对空间上有疑虑，呃，因为有时候他真的在预售的时候他解释不清了，是,是哦，他解释不清，你就是帮我记得。有光，有采光，<笑>哦，它会有窗，<笑>这样子就好了。重点也真的是解释不出来。
0: <笑>嗯，从写一篇新闻到你要把一个房地产的产品介绍给客户的这个，我觉得有大概的逻辑，就是你还蛮在意，就是说，哎、欸，就实际要务实这件事情，对，也不要天花乱坠。所以看到什么是什么，该写什么写什么。欸、哦，那我我我觉得这个一路走来，真的也是。不管是个人或者是公司的品牌上，都更值得让人家信赖。那我们今天就呃，谢谢宇轩，谢来分享这么多。謝謝然后那欢迎大家如果有更多想问宇轩的问题，你就来私讯留言哈，没问题。你、哦哦哦、可,可以来
2: 开福利接待中心，<笑>可以可以。大家来聊天，直接直接来约了啦，對對對啊、我要打电话吗？我来接
0: 电话，约<笑><笑>看房请打。<笑><笑>好,<笑>好那我们今天就先到这边喽。我们谢谢宇轩。Oh. <笑>
2: 谢谢,谢,谢两位，谢谢，谢谢，好
0: ，大家拜拜，拜拜。
2: 拜拜拜拜